0: Démarrer. Vous m'entendez au micro? Non. Il faut que le menton soit là. Ok, merci Camille. <rire> Alors merci d'être merci d'être là aujourd'hui. Euh, aujourd'hui on veut vous présenter le retour d'expérience de notre client haut de Paris, donc avec Gazala qui est là.
1: Bonjour. Ça marche Oui. Bonjour. Bonjour
0: à tous. Je vais se présenter Gazala
1: moi je suis chef de projet système d'information à la direction des systèmes d'information dhaute paris euh, j'ai rejoint Haute-Paris il y a 4 ans et je suis également euh, pilote du plan sobriété numérique dans le cadre de la stratégie de transition écologique de Haute-Paris.
0: Et moi je suis Aurélie Gracia-Victoria, je suis directrice générale d'Ijo, donc euh, on vous présente un peu après ce qu'on fait, on a un cabinet de conseil sur le numérique responsable. On a 45 minutes aujourd'hui. On a essayé de prévoir 30 minutes de présentation et après 15 minutes de questions. Donc, euh, si vous avez des questions qui ne peuvent pas attendre, allez-y, mais on essaye de prendre les questions à la, à la fin. Euh, Peut-être on commence par une petite présentation
1: d'Eau de Paris, ce que vous faites, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, tout à fait. Alors, Eau de Paris, ce n'est pas un parfum. Hein. Eau de Paris, c'est <rire> la première régie d'eau euh, de France. Euh, c'est celle qui nous distribue l'eau à la carafe euh, aujourd'hui. Euh, donc, c'est en charge de la production et du transport de l'eau aux Parisiens. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. On est 900 collaborateurs sur toute la régie.
0: Et chez Ijo, du coup, notre mission, nous, on, la, on la résume un peu comme ça. On accompagne les directions des systèmes d'information et les acteurs numériques dans leur démarche pour un numérique responsable. Et on est sur la mesure et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On est volontairement assez, euh, assez spécialisé parce qu'on pense que c'est en étant spécialiste de l'informatique qu'on peut aider sur les plans de réduction de l'informatique, qui est aujourd'hui euh, un des postes d'émission qu'on qu regarde un peu après les autres, qu'on n'a pas forcément évalué avec un grand niveau de détail et qui, contrairement à tous les autres postes d'émission qui sont sous surveillance depuis 10, 15, 20 ans, en fait, est plutôt un poste d'émission qui ne fait que grossir. Donc, euh, l'enjeu, c'est de pouvoir aider les, les DSI à, à améliorer leur empreinte. On travaille aussi, évidemment, avec les directions RSE et avec les directions achat, Mais, euh, mais nos, nos clients, les clients qui font appel à nous, sont souvent euh, des gens des équipes informatiques. Donc, on travaille sur euh, le bilan carbone, euh, l'empreinte chez ses fournisseurs, notamment la première desquelles, l'empreinte dans le cloud. Quand on s'est séparé de ces data centers, on a mis des choses dans le cloud. C'est pas pour autant que ça n'a pas d'empreinte. Euh, aussi sur la formation et la sensibilisation des collaborateurs donc à la fois de la DSI parce que c'est un peu un nouveau métier à apprendre mais également des usagers parce que c'est aussi les usagers qui ont un, un, un impact sur euh, sur son empreinte carbone euh, on travaille également sur tout ce qui est lié à l'économie circulaire des équipements IT dans une grande entreprise c'est pas complètement simple de faire de la réutilisation, du reconditionnement d'allonger la durée de vie des, des ordinateurs et des, et des serveurs euh, et on aide également sur tout ce qui est pilotage de, de la démarche d'achat IT responsable. Donc à la fois, je vais mettre des clauses euh, sur les achats IT responsables dans mes appels d'offres. Je vais faire des appels d'offres sur 3-4 ans. Donc c'est le moment en fait de, de pouvoir mettre des clauses dès le début de l'appel d'offres. Et puis euh, sur euh, la sollicitation fournisseur, voilà, euh, 85 à 90% de l'empreinte de son IT, c'est du scope 3 à mon. Donc, ça veut dire qu'il faut que je puisse parler avec mon fournisseur pour qu'il me donne des informations pertinentes sur mon empreinte carbone. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que les fournisseurs jouent vraiment le jeu. Et également, on peut aider sur la gestion de projet. C'est comme tout. On lance une démarche et derrière, après, il faut pouvoir aussi y dédier du temps, y dédier de la capacité. Donc, il euh, y a des clients chez qui on aide à animer justement cette, euh, cette dynamique. Peut-être euh, je, je vais faire rapidement un petit rappel sur quel est l'impact du numérique euh, l'impact environnemental du numérique. Le chiffre qu'on a beaucoup vu depuis euh, 2018-2019, c'est euh, 4%. 4%, les émissions 4 des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont attribuées au, au secteur du numérique, enfin au numérique dans toutes ses formes. Euh, et euh, c'est euh, vraiment en augmentation, et c'est plus que l'aviation civile, à l'époque où l'étude a été faite par le Shift Project. Sur la droite, les couleurs ne sont pas terribles, mais euh, c'est tous les autres indicateurs d'impact environnemental que le CO2 qui ont été évalués par... Euh, par l'ARCEP et GreenIT.fr, euh, et donc on voit en fait que la part qui est un peu en marron clair, c'est la part d'impact qui va être liée aux terminaux, donc les terminaux c'est les téléphones, les ordinateurs, à titre personnel mais aussi dans l'entreprise, donc ça porte une grande part des impacts, parce qu'en soi il y en a beaucoup, mais c'est aussi, aussi un sujet de, de la multiplication du nombre d'appareils qu'on a, qu a tous. Et, et ce qu'il faut voir aussi c'est que suivant les types d'indicateurs ben on va avoir des, des proportions qui changent, qui changent un petit peu le chiffre que nous on aime bien montrer chez Ijo pour remettre aussi les choses en perspective c'est qu'aujourd'hui les plus gros acheteurs d'énergie renouvelable et les, les plus gros signataires de Power Purchase Agreement c'est les acteurs du numérique donc là on ne voit pas trop sur le, sur le graphe mais ça c'est les, les top signers de, de PPA depuis 2007 donc le premier c'est Amazon, le deuxième c'est Google le troisième c'est Facebook et le quatrième c'est Total donc, euh, ensuite, on reprend sur du numérique, AT&T, c'est l'opérateur américain, ensuite Microsoft, et ensuite, on commence à partir vers de l'industrie qui n'est pas de l'industrie numérique. Donc, pourquoi est-ce qu'ils font ça Ils font ça parce qu'il y a une augmentation énorme de nos usages numériques. C'est aussi une façon de sécuriser des prix d'approvisionnement en énergie renouvelable. Mais voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui, c'est que les investisseurs, à la fois les plus gros consommateurs et les plus gros investisseurs dans les énergies renouvelables, c'est des boîtes du numérique. Et on met également quand même en avant le fait que si on compte bien son empreinte euh, liée au numérique, c'est aussi de l'empreinte qui permet d'économiser de l'empreinte carbone sur d'autres processus industriels. Donc il y a un certain nombre d'exemples chez de paris où le fait d'ajouter du numérique a permis de euh, mieux piloter euh, sa performance environnementale, euh, par exemple sur, euh, sur tout ce qui va être euh, compteur, valve, euh, etc. Peut-être tu peux nous présenter du coup euh, Gazala, ce que ça veut dire chez haute de paris et du coup comment est-ce que vous abordez le sujet au sein de votre stratégie de,
1: de transition écologique Oui, tout à fait. Alors du coup, euh, haute de paris euh, donc en tant que Régie de la tutelle, c'est euh, la ville de Paris. Euh, on a un certain nombre d'orientations et d'objectifs en termes de transition écologique à euh, respecter. On a des plans climat-énergie euh, depuis une, une dizaine d'années. Ce n'est pas nouveau, hein, la, la transition écologique, hein, quand on travaille euh, effectivement dans, dans l'eau. Euh, alors la première stratégie, enfin euh, la transition écologique, mais là on parle maintenant de la stratégie de transition écologique 2021-2026. Hein, on a une, une vraie stratégie qui a été... Euh, qui est portée par notre, notre direction générale. Elle est à la base fondée sur le bilan qu'on avait fait en 2015-2020, euh, plan climat-énergie. C'est un peu la feuille de route que la mairie de Paris nous avait, euh, avait donnée et qu'on a déclinée sur nos activités euh, Hauts-de-Paris. Euh, on a donc du coup le nouveau plan climat euh, énergie 2021-2026 euh, qui s'est transformé en transition écologique et qui borde à la fois euh, les sujets d'écologie, on va dire industrielle, donc sur, sur les activités propres euh, à, à Haute-Paris et à la protection euh, de, de la ressource. Euh, on a 15 plans aujourd'hui avec un certain nombre d'objectifs à, à atteindre. On entend beaucoup parler de la neutralité carbone. C'est une volonté de la ville d'atteindre une neutralité carbone à 2030. C'est une volonté d'autres Paris d'arriver à une neutralité carbone, en tout cas de tendre vers cette neutralité carbone dans son industrie euh, en, en 2030. Dans les plans de l'écologie industrielle, on a un plan qui a été poussé, qui est la sobriété numérique. Pourquoi euh, Si tu peux passer le slide juste après. Euh, 2021-2026, ça a été aussi euh, le nouveau programme euh, d'investissement euh, et euh, programme d'entreprise euh, d'Autre de Paris, avec euh, les, ampis, les ambitions, bien sûr, de, de Paris, ses objectifs. L'écologie intervient tout de suite en premier dans sa transition euh, et, euh, et dans les attentes qu'on peut avoir euh, de la ville. Euh, du coup, euh, comme notre programme d'entreprise avait également euh, vocation à mettre en avant la transition numérique sur ce nouveau plan 2021-2026 plus cette stratégie de transition écologique. À la croisée des deux, on trouve le numérique responsable et la sobriété euh, numérique. Euh, du coup, euh, on a un plan dédié euh, qui s'appuie également sur une expérimentation qu'on a pu avoir de mobilisation interne autour des déchets, de l'écomobilité et du numérique c'est comme ça qu'on a commencé euh, effectivement à, euh, bah, à mettre en place, euh, à voir quels étaient les enjeux pour Eau de Paris en termes de euh, transition numérique et transition écologique et comment on pouvait accompagner cela de manière responsable. Et donc ce
0: que tu, ce que tu, nous, ce que tu nous expliquais quand on s'est rencontrés, c'est voilà, avec ce plan de transition numérique que vous, avez, vous aviez, vous avez plutôt numérisé énormément votre activité. Oui. Et donc, du coup, euh, vous avez commencé à voir qu'il y avait de plus en plus de données, de plus en plus de devices. Exactement.
1: Alors, du coup, effectivement, le, le, bah, la, le, le numérique appelle la consommation euh, de, de devices, donc d'équipements, euh, appelle de nouveaux achats donc, euh, bah, qui doivent être faits dans des filières plutôt... Euh, euh, Responsable, on, on va avoir des réflexions autour de l'économie euh, circulaire et effectivement, transition et numérique, technologie appelle augmentation de la data. On avait les sujets, moi bon, je, quand je suis arrivée, c'est le gros sujet, c'était la dématérialisation. Il faut absolument tout dématérialiser, on ne peut plus faire de papier. Euh, bon, ok. Euh, ben, on se pose quand même la question à ce moment-là de se dire euh, est-ce qu'on va être dans un numérique euh, et une consommation compulsive ou est-ce qu'on va essayer euh, d'avoir un regard un peu ben, empreinte carbone euh, de, des, projets, des gros projets IT euh, qu'on euh, qu pourrait être amené à, à mener pardon, dans cette transition numérique qu'on qu veut porter
0: Et c'est là du coup qu'on a commencé à, à travailler avec Haute-Paris sur justement la mesure de leur empreinte carbone informatique en essayant de garder le plus possible d'informations liées aux différents, aux différents projets que vous aviez euh, au niveau de, de la DSI. Euh, Est-ce que je passe à expliquer un petit peu ce que c'est l'empreinte du numérique L'empreinte du numérique dans une organisation, que ça soit euh, une entreprise, que ça soit euh, un ministère, que ça soit une toute petite, un petit cabinet d'avocats, euh, ça ne va pas être euh, virtuel. C'est-à-dire en, en 2020, on a eu pas mal de de pub, de com qui était faite sur le fait de est-ce que j'envoie un mail, est-ce que je dois envoyer ce mail est-ce qu'en en envoyant ce mail j'économise du carbone non, en n'envoyant pas un mail vous économisez pas du carbone en fait, le mail c'est quelque chose qui est écrit sur un ordinateur stocké sur un, sur un serveur envoyé via un réseau, restocké sur un serveur et lu sur un ordinateur donc euh, le carbone c'est des émissions qu'on émet au moment où on fabrique des machins et au moment où on branche les machins. Donc euh, le serveur, il est branché, qu'il y a un mail dedans ou pas. L'enjeu, c'est est-ce euh, qu'à force d'envoyer des mails, je ne vais pas forcer mon service informatique à ajouter un deuxième serveur à côté du premier pour les transférer, pour les stocker. Donc euh, ce n'est pas forcément avec des ratios virtuels d'usage qu'on fait un bilan carbone informatique. On peut faire un peu, un peu des bêtises quand on fait comme ça. Donc nous, sur notre méthode, ce qu'on fait, c'est on va vraiment chercher l'équipement physique, qui soit chez vous ou qui soit chez votre fournisseur. Donc une DSI, elle a des émissions où Elle a des émissions dans ses data centers. Souvent, en fait, on les a déjà un peu contrôlées, parce que c'est dans ses bâtiments, c'est de sa consommation électrique, c'est de son scope 2. Donc on les a un peu vus. Donc il y a toute la partie scope 3 à mon au serveur qu'on a acheté et qu'on a mis dans son data center, que l'on oui. va regarder. Mais c'est déjà un poste qui a été un peu, un peu regardé dans les bilans carbone précédents. Ensuite il y a les émissions qui sont liées à ce qu'on appelle le workplace, donc c'est les équipements utilisateurs euh, qui sont individuels, donc le téléphone, l'ordinateur, c'est aussi tous les équipements collectifs, euh, l'imprimante, euh, les petites tablettes des salles de réunion, euh, toutes ces choses là, Voilà, ça compte et c'est sous contrôle de la DSI, c'est l'empreinte liée au réseau. Bon ben voilà, il euh, y a des prises dans le mur c'est des prises Ethernet, derrière il y a un câble le câble il rentre dans un switch, le switch c'est un équipement qui consomme beaucoup d'électricité et qui est allumé tout le temps euh, donc il y en a un à l'étage, il y en a un en bas il y en a un à chaque étage, il y en a un plus gros dans le réseau de son opérateur etc c'est des prestations de télécom pour les liens à longue distance aujourd'hui quand on travaille pour un grand compte bah, chaque site est sur le même réseau donc soit c'est un lien euh, dédié et qui est géré par la DSI soit c'est une prestation de télécom qui est gérée par la DSI là aussi c'est aussi tout plein de services qu'on achète à l'extérieur. Donc euh, c'est du cloud. Voilà, j'ai arrêté mon data center, mais j'ai acheté du cloud. Bon ben bah, le serveur il est chez mon fournisseur, mais il est là. Euh, c'est euh, des petites applis, quoi. Du SaaS, euh, une appli que j'achète sur internet pour me permettre de faire mon abonnement de gestion RH. Bon ben bah, ça en fait ça rentre dans mon informatique d'entreprise, dans la logique du bilan carbone. C'est aussi beaucoup d'équipes externes. Euh, c'est pas rare d'avoir des DSI qui fonctionnent avec deux tiers d'équipes externes, une partie en Inde par exemple. Donc, voilà, on n'est pas sur le même mix carbone à, à la donnée d'équivalent temps plein. Et puis le dernier carré, c'est euh, les émissions vers ses clients finaux, c'est l'ancien post 18 du bilan carbone. Mais par exemple, si je suis une société euh, où je fais du e-commerce, mais ben, en fait les émissions liées à mon site de e-commerce, je peux vouloir les rentrer dans mon bilan euh, carbone informatique. Donc ça, ce périmètre, c'est vraiment le début de l'aventure quoi, donc euh, vous savez bien quoi, on essaie de définir un périmètre et puis au fur et à mesure qu'on avance dans la mission, ben, on ajuste, euh, on va un petit peu plus loin, ça peut être de l'informatique industrielle. Voilà, donc euh, je pense que Gazala tu peux, tu peux nous en parler. Et donc il y a toute cette question de comment je fais l'inventaire et euh, qu'est-ce que ça donne quoi.
1: La notion d'inventaire, ça a été euh, le premier écueil qu'on a, qu a rencontré euh, quand on s'est on, on rencontré et qu'on a voulu initier cette démarche. Du coup, dans, dans notre stratégie et dans le plan sobriété numérique qu'on avait, la première, euh, le, le premier, la première mesure, c'était de mesurer notre empreinte carbone ici pour savoir euh, d'où on partait, comment on pouvait suivre en fait notre euh, notre empreinte carbone. On publie notre bilan carbone euh, en tant que industrie. Euh, on a une part euh, d'immobilisation, euh, on voulait rentrer un peu plus en profondeur, et notamment sur la part du numérique euh, sur ces immobilisations, euh, sauf qu'on ne savait pas comment, quoi, euh, quel est, de quelle manière on calculait vraiment euh, l'empreinte le, carbone euh, du numérique. On avait une petite idée avec les équipements, mais, la data, mais c'était quand même assez, euh, assez flou, et puis c'est assez... Nouveau dans les littératures aussi, c'est euh, cette notion d'empreinte carbone du numérique. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité se faire accompagner votre, par votre cabinet. Euh, et euh, du coup, bah, la première chose qu'on fait, bah, là, vous voyez les différents postes d'émission de l'informatique, c'est qu'on bah, prend chaque poste et on va voir l'inventaire. Euh, alors au Paris, on a une, 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 un système d'information bureautique, mais on a un gros système d'information industriel lié à l'histoire de Paris, la DSI n'était pas forcément en, en connaissance de l'intégralité de l'informatique de de industrielle. Euh, donc, euh, donc du coup, bah, aller chercher l'information sur l'informatique industrielle, c'était euh, euh, chercher une aiguille dans une botte de foin. <rire> voilà. Euh, et donc du coup, bah, on a revu aussi un petit peu notre ambition sur, sur le calculateur, mais on, tu vas en parler euh, tout à l'heure. Euh, mais effectivement la première chose à avoir c'est bah, d'avoir un inventaire informatique tout simplement et ça, ça peut paraître simple mais je sais que pour beaucoup c'est compliqué euh, et catégoriser, en fait voilà
0: ce qu'on fait aussi, euh, ce qui est important dans toutes ces logiques d'empreinte de, carbone c'est euh, si on n'a pas l'info, on essaie de modéliser donc euh, je vous donne un exemple assez simple, aujourd'hui il n'y a aucune DSI qui a un inventaire de ses écrans voilà on a des écrans, on les achète, c'est des consommables. À la limite, on a une facture, quoi. Mais combien de temps je garde l'écran Tout ça, c'est pas toujours très clair. Et surtout, où sont les écrans, etc., c'est pas très clair. Et le télétravail, ça a mis bien le bazar. Du coup, on a juste constaté que toutes les DSI avaient acheté beaucoup plus d'écrans en 2020, en 2021. Euh pour autant, ce n'est pas très compliqué de modéliser combien on a d'écrans. On, on discute avec les équipes de la DSI qui nous disent ben, dans cette équipe, on sait qu'ils en ont deux au bureau, deux bureaux, un à la maison. Voilà. Donc, on, on, surtout, on modélise cette donnée et dans le bilan carbone de l'année d'après, ben, on a deux types de mesures. Quoi. On a deux actions. On a les actions où on va réduire son empreinte et on a les actions où on va mieux mesurer. Euh, pourquoi je vous parle des écrans En fait, l'empreinte carbone d'un écran, c'est à peu près l'empreinte carbone d'un ordinateur portable donc euh, c'est peut-être beaucoup moins cher qu'un ordinateur portable sauf qu'en fait en carbone c'est quand même assez cher donc euh, des fois on voit euh, des sociétés dans lesquelles il y a deux écrans en bureau, deux écrans à la maison, ça équivaut à cinq ordinateurs par personne en empreinte carbone donc ça peut être un axe euh, assez direct d'économie, c'est aussi un acte difficile à économiser parce que c'est euh, du bien-être au travail et du fait d'être confortable dans son poste de travail donc euh, c'est vraiment des discussions, euh, des discussions à avoir et, et voilà l'enjeu le, c'est, ça va être vraiment d'aller chercher les émissions dans ces six carrés d'aller vite peut-être sur des endroits où en fait on sait qu'on va pas avoir l'information parce que bah, l'inventaire a pas été fait parce qu'il y a un historique parce qu'une DSI ça a une quinzaine d'outils d'inventaire hein, de son IT euh, qui servent tous à quelque chose d'un petit peu différent et mais il faut vraiment il faut vraiment pas mettre zéro quoi sinon sinon on est un petit peu on est un petit peu embêté et après la question qu'on a souvent c'est euh, quelle est la proportion entre ces différents carrés qu'est-ce qui va être le plus important quasiment toujours le plus important c'est le workplace Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le data center. Le data center, on l'a déjà un peu virtualisé, on l'a déjà un petit peu traité. Euh, et Workplace, en plus, avec le Covid, on a vraiment, pour le coup, beaucoup, beaucoup euh, fait d'inflation sur ces équipements utilisateurs. Et le deuxième poste, euh, c'est très, très important pour nous chez IJO euh, c'est tout ce qui est lié au logiciel. Donc, euh, je sais que vous pouvez lire des choses qui disent que le logiciel n'a pas d'empreinte. Le logiciel, ça a une empreinte. Il suffit de voir les bilans carbone des éditeurs de logiciels. Voilà, SAP, ils ont deux jets privés. Les commerciaux voyagent dans les jets privés de SAP. C'est écrit, en gros, sur le CDP. C'est quand même une boîte de service qui a du scope 1 enfin, et du scope 2 sur du kérosène. Donc, euh, c'est un, un peu spécifique. Et euh, c'est 20% du, du budget d'une DSI de grand groupe. Donc, euh, c'est aussi important de pouvoir avoir cette discussion-là aussi autour de euh, quels sont tous les intrants que dont l'entreprise a besoin pour faire son service informatique. Donc des vraies discussions de périmètre et ce sur quoi la DSI a un pouvoir, euh, un pouvoir de contrôle. Oui, il y a une question La question, c'est est-ce que les prestations digitales et de marketing rentrent dans ce scope euh, C'est le client qui est choisi. En fait, euh, oui, on peut tout à fait le compter. Il n'y a pas de problème. Souvent, en plus, on achète beaucoup de solutions SaaS, justement, à côté. On achète beaucoup de stockage dans le cloud, beaucoup de ce type de prestations. Euh, souvent, c'est géré par la direction marketing ou la direction du digital, pas forcément par la DSI. Mais euh, ça fait partie des émissions liées à l'informatique. De la même façon que euh, toutes les émissions liées au e-commerce, c'est aussi des choses qui sont, qui sont, qui sont liées. Euh, nous, on est certifié sur la méthode bilan carbone. Donc, en fait, on s'est mesuré les émissions d'une entreprise et pas que les émissions informatiques. Mais on va peut-être travailler avec des partenaires sur des questions liées au transport. Là, on a travaillé pour un acteur qui voulait dématérialiser ses flux papiers vers ses, vers ses adhérents, une société d'assurance vie. Et qui disait, bah je ne suis pas dupe, si je dématérialise, je rajoute du numérique. Donc, euh, je suis intéressée d'avoir des gens qui nous aident, qui connaissent à la fois le numérique et toute la partie transport. Donc, euh, c'est des choses qui se, qui se regardent aussi dans, dans la globalité. Gazala, tu nous racontes ce que ça, ce que ça a donné pour pour Paris Alors, pour Eau Paris,
1: Alors, euh, pour Eau Paris donc, on a eu... Euh alors avec l'inventaire qu'on a pu avoir, les, le, le calculateur que vous nous avez aidé à construire, euh, on a un résultat de 1100 tonnes par CO2 équivalent, ce qui n'est pas très par parlant ouais. comme ça. Euh, voilà, en gros, c'est 3% en fait de, notre, de, de nos émissions. Euh, et pour donner un ordre d'idée, 3%, c'est à peu près également ce qu'on a pour les déplacements de nos collaborateurs. Ça, ça rapproche peut-être un peu plus euh, et donc du coup ben, on, a, euh, donc, on, a, on a effectivement euh, collecté toute tout, tout une grande partie de nos données puisque sur la partie industrielle on a quand même fait une petite, une petite aparté pour voir à peu près euh, quelles étaient émi les émissions liées à nos serveurs, euh, nos serveurs industriels euh, donc c'est pas complètement exhaustif, mais ça nous donne déjà une bonne, une bonne, une bonne idée de notre, de notre empreinte carbone. Et ben, on a vu qu'effectivement le workplace individuel c'était le poste le plus important. On ne s'en doutait pas forcément pour le coup, c'est ce qui a été aussi surprenant. Alors il faut savoir que le, le, le bilan il a été fait sur l'année 2020 Année 2020, euh, voilà, on est tous passés par le Covid. Euh, branle bas de combat, tout le monde part en télétravail. Chez haut de paris euh, on n'était pas tous euh, en mode mobilité, voire pas du tout. Donc euh, du jour au lendemain, il a fallu qu'on bascule... Euh euh, les trois quarts de nos effectifs à peu près en mobilité. Donc ça veut dire du matériel euh, acheté en plus, euh, les fameux grands écrans dont tu parlais parce qu'il fallait avoir un peu plus de confort, les smartphones pour pouvoir assurer euh, le, la 4G parce qu'on n'a pas tous le même débit internet euh, selon là où on habite en Ile-de-France ou en dehors de l'Ile-de-France. Euh, donc euh, du coup, euh, oui, euh, on a vu que ce poste-là a été effectivement le prégnant en fait dans nous et puis de toute façon c'est celui qui impacte nos, nos IMO aussi direct dans notre bilan dans notre bilan carbone. Voilà. Euh, donc euh, intéressant, euh, intéressant, surprenant sur effectivement quelles étaient les valeurs les plus, euh, les plus importantes. Et puis bah, du coup, bah, quelles seraient les actions qu'on pourrait mettre en, ouais. en place derrière. Et comment
0: comment vous l'avez utilisé du coup, euh, ce, ce bilan
1: — Alors du coup, la, la, le bilan, euh, du coup, il nous a permis euh, bah, de construire notre feuille de route autour de la sobriété euh, numérique euh, avec les enjeux qu'on a en termes financiers. Forcément, c'est moins d'équipements. Si je prends l'exemple des équipements, avoir moins d'équipements, ça veut dire euh, bah, une économie euh, certaine sur les budgets euh, de la DSI, mais de l'entreprise en général. C'est un enjeu réglementaire, puisque bah, vous avez peut-être entendu parler des différentes loi euh, et décret autour de la réduction de l'empreinte euh, environnementale numérique, RIN, moi j'appelle ça le RIN, et la GEC, euh, également sur les achats euh, et à économie circulaire. Euh, donc du coup, comment nous, Hauts-de-Paris, euh, en tant qu'entreprise publique, bah, on est impacté euh, ou pas, ou on peut anticiper les décrets euh, d'application euh, pour euh, la régie euh, C'est un enjeu de, con de connaissance. Hein. Euh, il faut bah, former, euh, sensibiliser les collaborateurs euh, sur euh, les demandes notamment de leurs équipements, leur dotation en matériel, euh, l'usage du numérique, d'avoir un usage un peu plus sain et sobre. Euh, et puis euh, bah, former euh, les acteurs et les collaborateurs qui sont porteurs de projets euh, numériques en passant des certifications ou en en formés... Euh, euh, et euh, aux différentes méthodes euh, effectivement qu'on a donc, le calculateur qui rentrait dans, la, dans la première, le premier enjeu qui était mesurer et évolué euh, on a un enjeu de construire un SI durable euh, en construisant notre référentiel euh, de sobriété numérique chez de paris on a un enjeu de formation de mobiliser, mobiliser la donnée au service de la transition environnementale mais c'est ce, qu ce que tu avais évoqué tout à l'heure avec notamment l'exemple le, des capteurs et euh, de sensibiliser à cette, à cette nouvelle problématique. On en voit déjà des fruits, euh, puisque du coup, euh, siège à notre copil le, bah, les directions euh, qui portent des projets numériques, la com, la com euh, euh, et, euh, et certaines directions industrielles. Euh, et du coup, comme sur des projets qu'on pourrait avoir notamment de de jumeaux numériques de notre, de notre patrimoine, euh, on, a, on a utilisé le calculateur euh, que vous nous, avez, euh, vous nous avez aidé à construire bah, pour commencer à regarder un retour sur euh, empreinte carbone numérique euh, de mettre en place une maquette 3D ou pas, par exemple. Voilà. Euh, donc, concrètement on, a concrètement on peut concrètement utiliser ce type de calculateur euh, pour, euh, bah, pour défendre euh, ou pour argumenter euh, certains, sur, certains projets numériques qu'on va avoir. Un autre exemple sur le workplace. Euh, bah, suite au Covid, tout le monde voulait avoir plusieurs écrans euh, chez soi. Euh, on entend parler de réduction budgétaire. On est également impacté. Euh, du coup, bah, ça a donné euh, les arguments aussi euh, à la DSI pour porter devant euh, les délégations du personnel euh, la dotation de matériel en y mettant également euh, l'argument... Bah, environnemental, et dorénavant d'avoir quelque chose de plus sobre en termes de demande dans son workplace individuel. Et c'est accepté.
0: Ce qui est vrai, c'est ce que nous, ce qu'on voit beaucoup chez les gens, s'est beaucoup posé la question de l'outillage. Sur le salon, vous voyez, il y a, plein, il y a pas mal d'outils qui calculent son bilan carbone. Aujourd'hui, sur l'IT, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Hein, C'est-à-dire que les entreprises les plus matures, elles vont être peut-être à leur troisième bilan carbone IT. Mais c'est vraiment les plus matures, donc ce c'est pas, pas du tout les premières. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait le choix de fournir nos bilans en carbone sous Excel. Donc, c'est un petit côté euh, un, peu, euh, un peu ringa ou low-tech ou je ne sais pas comment on veut le dire. Euh, L'enjeu, c'est que, en fait, en donnant toutes les formules de calcul en, en, en ouvert, tous les facteurs d'émission, toutes les références qu'on a prises, tous les, toutes les hypothèses, parce que du coup, on fait des hypothèses. Par exemple, votre performance énergétique du data center, ça s'appelle le PUE. On demande aux clients, est-ce que vous avez votre PUE Ben non, je ne l'ai pas mesuré. On se met d'accord avec lui, on dit, ben on va mettre un PUE de... 2 ou 1,8. Bon, à bah, la fois, où ils mesure son. Une fois qu'il aura mesuré son PUE, c'est absurde, il va pas appeler un cabinet de conseil pour changer un calcul, quoi. Donc, euh, l'idée, c'est aussi que tout le monde sache se servir d'Excel. Et on est hyper content quand on a des retours comme celui de Gazala, parce qu'en fait, c'est à ça que ça sert, c'est-à-dire que l'enjeu est suffisamment compliqué pour que, quand on a besoin de faire des simulations, on puisse directement les faire avec le temps qu'on a déjà passé sur une mesure. L'idée, c'est qu'elle soit, soit vraiment utile quoi, et qu'on puisse, qu puisse complètement s'en servir.
1: Oui, on a une certaine autonomie en fait, à, à avoir ce calculateur. On est formé, bien évidemment, en fin de, en fin de mission. Et après, c'est assez facile de, de l'utiliser et de se l'approprier et de pouvoir l'utiliser dans les différents contextes qu'on qu qu va pouvoir rencontrer.
0: Et, et le truc qui est important aussi, mais c'est le cas, je pense, sur toutes les dimensions de développement durable, c'est... Il ne va pas y avoir un grand projet de sobriété numérique. Il va y avoir une multitude de moments où on va avoir poussé le curseur vers la sobriété. Et donc, du coup, il faut qu'on puisse... Ce qui est bien quand on voit toutes les personnes de la DSI plus les usagers, c'est qu'en fait, du coup, on met des petites graines chez tout le monde. Et après, au moment où on choisit euh, de euh, euh, créer son programme de transformation euh, du, de la DSI, on... On utilise ces mots-là, mais en fait, une DSI, ça a toujours deux ou trois programmes de transformation en parallèle qui durent deux ou trois ans. Donc, euh, c'est toujours des choses, des choses assez longues. L'enjeu, ce n'est pas de dire on le fait ou on ne le fait pas. L'enjeu, c'est souvent de dire ben, on est un peu obligé de le faire, mais du coup, comment est-ce qu'on le fait pour le faire de manière la plus sobre Donc, c'est toujours des questions de curseur que l'on réussit à pousser le plus possible sur ces, sur ces sujets-là. Et peut-être, on, on avait envie de, de conclure en disant ben, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'exercice qu'on qu a mené avec vous Qu'est-ce que tu en retires, toi, à la fin
1: du plus. <rire> euh, forcément, on, bah, on en sort euh, bah, en meilleure connaissance en fait de ce que c'est que l'empreinte carbone d'un système d'information euh, et euh, du coup euh, d'une entreprise. Euh, et euh, le sentiment aussi bah, qu'on a eu raison de, euh, de, de faire cette première euh, démarche de mesure de notre empreinte carbone SI... On peut avoir l'impression qu'on est David face à Goliath, mais moi, je dirais qu'il faut, faut se lancer. Et en fait, on a aujourd'hui, on a plus le loisir de, bah, de se cacher et de dire qu'on bah, ne sait pas ce que c'est que le numérique et l'impact que ça a sur, bah, sur l'environnement. Et l'urgence climatique et là pour nous le rappeler tous les jours. On a bien vu ce qui s'est passé cet été avec la sécheresse, les demandes en eau pour les data centers et tout. Donc quelque part, aujourd'hui si vous voulez être dans une démarche d'en savoir un peu plus sur l'impact de de, du numérique de votre, de votre entreprise ben lancez-vous, faites, faites cette démarche là
0: et après nous ce qu'on voit aussi qui est hyper important pour nous c'est que les équipes de la DSI elles n'ont pas attendu la sobriété numérique pour essayer d'être quoi. essayer d'acheter moins de serveurs de les remplir plus, de les garder plus longtemps c'est beaucoup de bon sens en fait c'est juste que ben, parfois il y a était pas, ces démarches-là n'ont pas été assez valorisées parce qu'il y a toujours une course au progrès, on a envie d'avoir la nouvelle génération, les fournisseurs poussent énormément pour le renouvellement des matériels et donc il faut, il faut bien ramener le bon sens quoi, dans, dans ces démarches-là et, et bien savoir aussi montrer ce qui a déjà été fait et comment on peut aller un petit peu plus loin. On peut prendre des questions maintenant voilà. si, vous, si vous voulez. Oui. Ah oui, on a qu'un micro.
1: C'était en termes de planning, de savoir combien de temps ça vous a pris sur euh, la partie collecte de données et puis la deuxième partie sur plan d'action. Euh, la mission, elle a pris trois mois.
0: Oui. Merci, c'était très clair. Une enfin, petite question que par rapport à votre retour ah, d'expérience sur d'autres euh, DSI. Ah.
1: Euh, Est-ce que vous avez vraiment des, des modèles de consommation euh, qui sont différents d'une DSI à l'autre on arrive à dessiner euh, à un point.
0: Bah, c'était ce que j'essayais de vous dire là sur les différents carrés donc euh, c'est sûr que le, la partie workplace ça va souvent être la plus la plus, hop, là, la plus euh, émettrice mais en fait en vrai ça dépend vraiment de votre, de votre secteur d'activité par exemple quand on travaille pour des clients qui ont des réseaux de boutiques ben, les réseaux de boutiques c'est quoi en fait euh, C'est des équipements en boutique, donc euh, équivalent workplace. C'est beaucoup de réseaux aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de prestations de télécom entre les boutiques. Si vous avez 2000 magasins, ce n'est pas du tout pareil que si vous êtes une DSI, que concentrée sur des bureaux. Et on a aussi des clients qui sont euh, des sociétés qui incorporent l'informatique de tous leurs groupes euh, et qui vont peut-être être, être mises en concurrence. Donc, par exemple, on a travaillé pour NGIT. On a témoigné avec eux aussi, Greff, au club des DSI, en gros des grandes entreprises. Et NGIT, ils fournissent un tiers des ordinateurs du groupe NJ. Mais ils portent tous les réseaux, tous les data centers. Donc, ils ont une, une empreinte qui est un peu déformée, en fait. Mais en fait, en vrai, tout le monde a son empreinte un peu, euh, un peu spécifique. Quoi. Oui. Alors, le micro,
1: Merci. Pour mesurer
0: l'impact, sur quel référentiel vous, 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 pour quel référentiel vous prenez, en fait C'est l'ADM, international c'est quoi mmh. le... ben, Aujourd'hui, on, on fait du carbone. Euh, notre prochain... Notre prochain... Notre prochain enjeu, ça va être de mesurer l'eau, notamment au data center, parce que c'est là où on a vraiment besoin aussi d'avoir des informations en plus. Euh, Aujourd'hui, sur le carbone, on va être sur des facteurs d'émission de la base ADEME. Mais bon, la base ADEME, on en a 20 pour l'informatique. Chez un client, on en utilise environ 200. Donc vous voyez, ce n'est pas très utile. Il euh, y a des données constructeurs. Donc euh, HP, Dell, Lenovo, euh, les constructeurs japonais, ils publient les émissions liées à la fabrication des équipements. Donc ça, ça fait déjà une base où ça devient intéressant quand on commence à discuter d'alternatives de, de modèles, d'alternatives de fournisseurs. Et après, il y a l'agence américaine qui a des facteurs d'émission, l'agence anglaise. Il y a des facteurs d'émission qu'on crée nous-mêmes. C'est-à-dire que aujourd'hui, les fournisseurs, ils ont quand même quelque chose qui les fait un peu trembler. C'est le Carbon Disclosure Project. Donc si vous commencez à aller passer du temps à regarder les déclarations CDP des fournisseurs, faut passer du temps, hein. celle de Microsoft c'est 170 pages, donc il euh, faut y aller, faut mesurer, faut vérifier que rien n'est oublié, faut aller comparer par rapport à ce qui est dans la calculatrice cloud, donc ça c'est le boulot qu'on fait chez IJO. Et donc du coup on a des facteurs d'émission qui peuvent être différenciés par fournisseur, pour les grands fournisseurs par exemple. Et puis après euh, c'est là aussi, hein, c'est du bon sens. Hein. C'est-à-dire que quand vous achetez du cloud, si vous achetez du stockage, c'est pas la même chose que du réseau, donc faut pas le compter pareil. Euh, donc euh, on devient meilleur chaque année sur nos facteurs d'émission, et c'est aussi pour ça que dans... quand on livre nos bilans, c'est quand même des du travail de modélisation. Il y a des hypothèses. donc C'est pour ça aussi que tout est visible de nos clients. C'est-à-dire que l'année prochaine, le facteur d'émission cloud, il sera peut-être légèrement différent parce qu'il y aura un fournisseur qui aura accepté de donner une information de qualité. Mais, mais c'est du déclaratif. C'est le fournisseur enfin qui vous dit que ce, ce modèle HP, il n'y il a pas de vérification derrière. Ben, c'est de la méthode Paya. C'est fait par un tiers externe. C'est malheureusement le mieux qu'on puisse avoir aujourd'hui. À part sur du, euh, à part sur du, euh, sur du CDP, où c'est vraiment un tiers qui va regarder, mais ça va être à l'échelle de l'entreprise. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, Google, il reporte dans Alphabet. Bon, pas le pire, c'est peut-être Amazon AWS qui fait du cloud. Il reporte dans Amazon. Donc, en fait, quand vous regardez le bilan carbone d'Amazon, bah, il y a toute la logistique de livraison de machin bon, bah, c'est difficile d'aller sortir le cloud de cette, de cette partie-là. Quand vous faites Microsoft, vous pouvez commencer à, à aller bien regarder. Vous regardez la déclaration CDP, les rapports financiers, vous comptez le nombre de Xbox. Enfin, voilà, on se donne un peu de mal, hein, j'avoue. Mais, euh, mais c'est comme ça qu'on avance, quoi.
1: Mais entre vous et notre société, en fait, on peut avoir peut-être un de carbone différent par
0: Paris quoi. Après, honnêtement, on part de tellement loin sur l'empreinte de l'informatique que déjà, avoir une information, c'est déjà quelque chose d'important. On voit que les, les référentiels ne sont
1: pas normalisés. Quoi. Est, tout est euh, en train de se construire.
0: Je suis d'accord. Après, une boîte du CAC 40, elle a 1500 modèles de serveurs différents. Quoi. Donc, euh, donc euh, on peut aller chercher 1500 facteurs d'émission. Idéalement, aller les demander à son fournisseur et tous les auditer. Je, je, idéalement, oui. Mais après, en fait, l'idée, c'est quand même, je fais mon premier bilan carbone, je vais voir où est ma priorité. Bon, ben, c'est sûr que si je suis un fournisseur de cloud, non, ben je vais aller chercher mon facteur d'émission de mon serveur. Je vais aller faire la CV, je vais aller y passer du temps. Et sur la CV, sur les serveurs, vous avez des infos euh, parce que le, sur l'eau, l'électricité, sur, euh, oui. le le, le, le de... sur les serveurs, c'est peut-être l'équipement informatique sur, le plus, sur lequel on a le plus d'infos sur les analyses de cycle de vie euh, après juste pour vous donner euh, un ordre de grandeur il y a un facteur d'émission dans la base ADEM, c'est 600 kg de CO2, lié à la fabrication d'un serveur si vous regardez les données constructeurs vous avez des modèles qui oscillent entre 200 kg et 10 tonnes donc si vous faites un bilan en utilisant 600 kg pour une DSI ça ne lui sert pas à grand chose parce que évidemment le serveur ça peut être un ordi ou ça peut être un énorme machin dans un datacenter et après les ACV si c'est intéressant mais il faut pareil bien les décortiquer parce que souvent les ACV vont être faites sur des configs vraiment minuscules donc en fait, des serveurs qui tournent chez personne, quoi. il y a une ACV de Dell, comme ça, c'est 60 pages, Bon bah ça leur a coûté 60 000 euros, ça leur a pris 6 mois. Et à la fin, honnêtement, c'est un serveur qui n'existe pas. Donc euh, je suis d'accord qu'il faut faire attention à, à regarder bien précisément quel est le discours marketing et quelle est euh, l'étude qui va, euh, qui va euh, avoir du sens. Aujourd'hui, on ne prend pas en compte l'eau, on prend la clim. On prend la consommation électrique liée à la climatisation. Mais euh, on a travaillé pour un fournisseur de cloud, par exemple, où on prend en compte l'eau. Mais parce que, euh, voilà, lui, il a un vrai sujet et il a un vrai monitoring il a les données. Aujourd'hui, sur l'eau, vraiment, il n'y a aucune donnée de qualité. Même l'ADEME l'a dit, là, dans le PCR sur comment on compte les services numériques ils ont exclu l'eau. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de données de référence d'assez bonne qualité pour les utiliser. Mais c'est vraiment, pour nous, en tout cas chez IJO, c'est le prochain enjeu l'eau dans les data centers. faut trouver une façon de la compter.
1: On voit qu'aujourd'hui, le focus, il est plutôt mis sur l'IT tertiaire, hein. en tout cas dans les premières analyses. Quelles sont les difficultés, en fait, à aller dans l'IT industriel On voit que ça a été sorti du scope euh, ici. Euh, voilà, donc le retour d'expérience à la fois de vous en tant que consultant et puis à, à Haute-Paris. Veux... Pour, pour, euh... pour Haute-Paris, clairement, euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'informatique industrielle, euh, elle était historiquement pas euh, au sein de la DSI et pilotée par la, la DSI. Euh, au Paris, c'est n'est pas qu'un siège, c'est un, une multitude d'agences euh, et d'usines de production euh, en, à Paris, mais également en dehors de, de l'île de France. Euh, donc, euh, chaque euh, usine a quelque part euh, son informatique industrielle et un peu euh, sa gestion euh, de la, de, ou avait sa gestion euh, de l'informatique. Euh, c'est que depuis deux ans donc, on rapatrie les sujets d'informatique in, industrielle euh, par le, sous le pilotage de, de la DSI euh, et aujourd'hui on en on est encore en, en difficulté pour savoir exactement. Alors déjà, la bureautique, comme le disait Aurélie, on n'arrive pas à savoir combien d'écrans on a. Euh, voilà. Euh, bon, alors quand c'est déporté sur du multisite avec euh, de, de l'info indus, c'est encore plus euh, compliqué. Euh, donc c'est la raison pour laquelle Alors on, a, on, on, aurait eu, on aurait fait une mission. On a fait une, une mission euh, sur, euh, sur trois mois. On aurait fait une mission plus longue, euh, on aurait pu peut-être avoir un peu plus d'informations euh, sur l'informatique industrielle. Alors, ça a motivé hein, finalement le fait de, de se dire ah ben on n'a pas, pas finalement toute l'empreinte euh, SI euh, complète. Euh, donc euh, du coup, ça a motivé euh, nos, euh, les, les équipes à euh, avoir un meilleur inventaire, mieux inventorier du coup euh, la partie informatique industrielle. Donc moi, j'ai bon espoir que euh, l'année euh, prochaine, on arrive à avoir quelque chose de beaucoup plus euh, exhaustif. Mais après, c'est lié souvent à la construction euh, des systèmes d'information et aux historiques euh, de boîtes. Donc nous, clairement, c'était ça l'écueil.
0: Ben, C'était un peu ce que j'essayais de vous dire au début là, sur les carrés. On aime bien mettre des trucs dans les carrés, mais après, la vie est plus complexe. Euh, on a des clients aujourd'hui, par exemple, dans des manufactures euh, automobiles ou euh, de la logistique. Ils vont avoir de l'information assez précise sur les différents équipements qu'ils ont sur les sites de production. Donc, on ne va pas forcément avoir la même difficulté. Ou euh, l'informatique embarquée dans les camions, parce qu'on rajoute des capteurs un peu partout. Donc, euh, il faut aussi voir quel est le bénéfice que ça peut avoir. Et puis, euh, et voilà, mais c'est souvent quelque chose voilà, qui n'est pas... Euh, qui est encore moins inventorié que le reste et euh, c'est un peu comme le SAS quoi c'est acheté par euh, toutes les directions c'est un peu ce qu'on appelle le Shadow IT dans la DSI c'est en gros c'est plus la DSI qui achète tout c'est plus la DSI qui décide de tout et donc du coup c'est encore plus difficile d'avoir les inventaires mais bah, ça arrive quand même qu'on les ait donc euh, quand on les a on peut les compter oui Sur le télétravail, bah déjà, euh, le télétravail, ça a fait quoi Ça a fait des bosses sur euh, les équipements. Donc, euh, on a réussi à identifier qu'il y avait plus d'équipements. Euh, en général, on compte quand même la consommation électrique parce que, bah, en fait, euh, le travailleur, il travaille quand même. Donc, euh, son ordinateur, c'est pas parce qu'il est chez lui que ça change quelque chose à, à l'empreinte de l'informatique. Euh, et là où ça peut avoir changé, c'est euh, sur les écrans qui sont au bureau. Donc, on a des scénarios d'usage. De, on fait de la modélisation sur la consommation électrique des équipements. Mais notre retour, en tout cas sur le télétravail, nous ce qu'on a vu chez nos clients, c'est que ça avait presque, chez certains, même augmenté leurs émissions. Et c'est lié à la consommation électrique du renouvellement d'air. Parce qu'en fait, on a peut-être un peu moins chauffé pendant deux mois, mais à partir du moment où tout le monde a été en hybride, on a augmenté les volumes de ventilation et donc en fait, les factures électriques elles ont explosé. Quoi. Donc euh, sur cette partie Scope 2, nous, on voit plutôt du... Mais c'est lié au Covid. Et après, le télétravail, bah, ça peut avoir eu sur l'année 2020-2021 plus d'équipements. Et, euh, et en général, vu qu'il y a quand même un peu des gens au travail, même si ce n'est pas tout le monde en même temps, ben en fait, on, on continue à. Enfin, on n'a pas économisé particulièrement sur, sur le chauffage, l'électricité, etc. Et on suit les préconisations de l'ADEME sur le sujet. Donc euh, quand on a fait notre propre bilan carbone, euh, on a compté une cote part de chauffage aussi chez, chez nos salariés. Et les déplacements domicile-travail, on a un peu économisé pour euh, IJO, mais en fait, euh, on est à la défense. Donc tout le monde vient en transport en commun. Donc euh, ça n'a pas changé euh, énormément notre bilan carbone. Oui,
1: pour... Sur la surface de location des bureaux, ça a dû changer aussi Parce qu'il y entreprises ont diminué leur... Chez
0: certaines entreprises, ouais, Il y a la surface de location des bureaux qui a diminué ou qui n'a pas augmenté alors qu'il les... y a eu plus d'employés. Oui
1: Merci pour votre retour d'expérience. Très intéressant. Une fois que ces actions enfin, qui sont en cours s'exécutent, pour pallier à une réinflation, finalement, de ce bilan carbone,
0: est-ce que des bonnes pratiques ont été mises en place, du type éco-conception,
1: achat responsable, ce genre de choses Alors l'achat responsable, on le faisait déjà mais on l'a, on va dire, institutionnalisé euh, via l'espace-air et euh, nos contrats d'achat, en fait, qu'on a avec nos, nos différents fournisseurs. Euh, donc, c'est pour ça qu'on embarque les services d'achat aussi dans, nos, dans nos, le plan euh, sobriété numérique. Donc, euh, et dans, donc, on est soumis au marché public hein, en tant qu'entreprise publique. Donc, euh, c'est maintenant euh, dans l'intégralité de nos marchés. Euh, il y a des exigences en termes de... Euh, de numérique euh, responsable. Pour donner un exemple, on a, on a fait le lunch en mai ou juin de notre nouveau site institutionnel euh, dans la manière dont a été conçu euh, le site euh, on avait demandé euh, à, dans les exigences du cahier des charges à respecter le référentiel d'éco-conception euh, et euh, d'être euh, compatible RG2A euh, pour l'accessibilité. Euh, voilà, donc on, a, on est d'ailleurs en train maintenant d'auditer euh, si euh, ces bonnes pratiques ont été euh, mises en place sur, sur les achats de logiciels. Mais oui, effectivement, sur les achats euh, ou sur nos projets euh, numériques, euh, on, on est euh, regardant, euh, effectivement, à, à avoir des bonnes pratiques d'éco-conception.
0: Une autre question je crois qu'on arrive au bout de, du temps qui nous est alloué n'hésitez pas à,
1: à venir nous poser des questions euh, après coup et puis bah, merci pour votre attention.